0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。在去年呢，中国有一个震惊全国的大的案件，就是重庆周克华枪击案。这个周克华案件呢，现在已经彻底告破了。那么在整个审理过程当中啊，有一些干警就发现，说周克华他的作案特点、呃逃窜的线路、藏匿的手段以及其他一些犯罪手法。非常像三十年前，一九八三年发生的一起震惊全国的刑事案件——二王案件。就说有人猜测，周克华生前一定是琢磨过二王案件的一些犯罪特点。那么，什么是二王案件？咱们一些年岁大的观众朋友可能还有印象，年轻的八零后、九零后，很多人对这个案件已经没什么概念了。咱们今天就给大伙说说这个震惊全国的二王事件。他们是两兄弟，也是最凶残的恶魔，打死打伤公安干警和无辜百姓十八人。他们是最狡猾的逃犯，七个月内流窜数省，五次逃过警方追捕。他们是新中国以来警方出动警力规模最大缉捕的逃犯，公安、武警、军队、民兵近三万人联合围捕。他们就是被人称为“东北二王”的王宗仿、王宗伟兄弟，数万警力联合围捕，他们为何会屡屡逃脱？老梁故事会为您讲述追捕东北二王。二王案件呢，发生在一九八三年的二月十二号。具体的过程呢，就是当时这么哥俩，二王，老大叫王宗仿。老二叫王宗伟，这两个人都是沈阳人。有人说震惊全国的案子，那不是不是黑社会呢？不是，这两个人就是两个普通的小毛贼，但是作案手段呢达到了丧心病狂的程度。这个、二位呢，在一九八三年二月十二号这一天呢，跑到了这个沈阳空军四六三医院，干嘛呢？他俩偷东西，把人这个医院里头一个小卖部啊。过去了小卖部门给别开了，从里边偷走一些现金，还有其他一些东西。结果被医院的保卫部的人员发现，就先后把他俩的都扭送到这个医院的保卫处。但就在这个过程当中，这个老大王宗法是癫痫病发作，是吐白沫。这时候老二王宗伟身上带着枪，从他两个人在两个屋待着，从这屋冲出来，开枪。打死了三个人，打伤了一个人，然后哥俩回到家拿点东西跑。这一跑呢，前后历时七个月，跨过七个省，五次逃脱公安部门的大规模追捕，然后在这个过程当中，加起来打死打伤民警和群众十八个人。你想想，十八个人，这搁在任何一个时期，这都是大案特案。所以当时二王这个事件。震惊全国，而且给全国老百姓带来的恐慌啊，甚至比案件本身要大得多。他有人传，说是二王可厉害啊，说他俩呀是都是复原军人，原先都特种兵部队的。说是二王干嘛呢？专门给枪支校那准星的，也就说这个枪啊给他校过准才能使。就说这二王开枪百发百中。还有说他们身上可不止就带五四手枪，还带 AK 四十七的，拿手榴弹的。说身上都是上万发子弹，你想这要神见了杀神，佛见了杀佛呀！还有的人说他俩呀就跟过去那个劫富济贫的侠客似的，飞檐走壁，谁也拦不住他。你看当兵的都抓不住他，反正越传越神。那个时候造成恐慌啊，全国范围内都是。公务人员如果出勤的话，往往有的时候有武装人员跟着，就是造成了草木皆兵。都怕二王流窜到我这块，连有时候跟孩子都说别哭了，再哭二王来抓你来，威慑力大到这种程度。那么说这二王出身是什么呢？很简单，他父母啊是沈阳市的普通老师。有的人说那个年代知识分子没现在多，你要是教师家庭出身，这个孩子应该是彬彬有礼呀、啊，或者起码有教养。恰恰相反，为什么这俩人走向恶性犯罪道路呢？这个二王的母亲虽然是当老师的，但是说实在，咱们就说这人有点自私。东北话叫护犊子，就照顾自己孩子过分了，溺爱。反正只要自个儿孩子跟人家有什么纠纷，你的孩子都坏孩子，我这孩子都是好孩子，过分溺爱。甚至最后，他这孩子在成长过程当中出现小偷小摸呀、呃、鬼混的这些行为，家里还替他遮着藏呢。到最后，他爹妈还因为包庇罪。承担了法律责任，就有说在这样一个家庭，体现了中国一句古话“惯子如杀子”。你惯着你的孩子，最后等于把他们送上了断头台。所以这二王犯罪根本不是什么劫富济贫，这两个人就是偷盗成性。其中这大哥王宗仿打小就小偷小摸，愿意偷东西，就不怎么正经。等这个弟弟呢，王宗伟呢，他是转业兵，从部队下来的。后来到了这个东北机械厂呢，当工人，他也偷，他偷什么？偷子弹。这两个人，这个作案用的子弹，都是王宗伟在部队的时候偷来的。那枪呢？是这哥俩呢，他弟弟在参军前呢，哥俩跑到沈阳大北监狱偷出来的五四式手枪。所以他们这个是作案，很明显有一点，虽然说在空军四六三医院被抓住了，但是这不是偶然的。这两个人作案是早有预谋，你就想你没事儿，你弄子弹、弄枪干嘛？这不就是有朝一日我这作案要被人发现了，我随时准备通过这种暴力手段来逃脱吗？所以他们俩二王事件的发生不是偶然的，是两个人早有预谋的。那么我说这个、恶性事件发生之后，他们俩在跑的路上，咱们当时有各种条件所限，结果从一开始到最后，十八个民警和群众或死或伤。造成非常恶劣的影响。那为什么经过七个月才破？现在你看这命案，除非极特殊情况下，正常来讲，应该说七个月逃亡这是不可想象的。就说你从开始有通缉令的那天开始全国通缉他，到最后把他抓住，居然用了七个月时间，这在我们现在刑事案件里是非常少见的。那为什么费了这么大劲呢？这是当时客观条件决定。的。首先一个呢，咱们当时警力不足。你看，咱们说全国的公安部，当时才三十多人，不少地方的派出所就一两个民警，上户口这些事儿都管不过来，的调解纠纷都管不过来，的。所以当时咱们警力人比较少。你想，二王流窜到某个地方，这地方警察总共才一两个，怎么能实现包围把他抓住呢？所以，这二王跑的地方越偏僻，范围越广，抓捕难度就越大，就是当时警力严重不足。第二个，你从武器上。我们前面说二王是什么武器？他偷出了四把五四式手枪。咱们今天有的军事迷知道，五四式手枪不是什么先进武器，可那会儿是先进武器，因为那时他分跟谁比？咱们警察队伍用什么呢？说起都有点寒酸。八十年代初的时候，好多派出所、啊、警察用的枪还是阎锡山时期制造的呢。什么枪呢？就是根据德国勃克枪仿制的。咱们有不少朋友看那个过去战争片，知道有种武器叫盒子炮。往这儿一查，李向阳他们都使过这个，还用那盒子炮呢，跟五四式手枪一比呢，整整差了两三代，就是在装备上，大多数地方的民警手里的武器不如二王手里的武器，这还不是关键，最要命这通讯，现在咱们都知道，比方说咱们去年的周克华说他流窜到重庆，只要一有消息。马上，重庆周边，包括甚至附近的各个地区，天罗地网就布成。为什么咱们有现代通讯手段，啊，电话呀、传真呐、啊，啊，包括网络呀这些东西。可是当时八三年没这个东西。福泽二王事件具体侦破的公安部刑侦局局长刘文，他总抓这个事儿，他不管走到哪儿都得背着一个十几斤重的电话，那就是最早那种移动电话，十几斤重，还不是国产，从瑞典那边进口来的。这电话就是跟电台似的，也能发报，干嘛都来。很多地方根本就没电话。你说你在这个县城这发现二王踪迹了，说赶紧汇报，往上打电话，上头指令下来了，再到这儿，这会儿再布置，这个功夫二王早跑了。你现在的通讯设施可以保证，不用几分钟，这个事儿整个公安部门就都知道。那时候有时候上情下达这么一传，几个小时甚至一两天就不过来了。所以在抓捕二王过程当中。警力、武器、通讯全不行，所以出现了很多类似这个情况。二王坐着火车南下逃窜，结果呢，中间呢，他发现警方在盯着他，各地方已经布入天罗地网，逼得二王没招，在湖南衡阳跳火车跑。跳火车的时候呢，这老大王宗仿受伤了，两个人就近找了一个诊所，晚间摸进去，把那医疗器械弄出来自个儿治伤，治完了之后又找间民房撬开进里边睡觉。到第二天呢，这个民房的主人进来了，发现这屋怎么俩人，这才报警，才开始抓这二王。可是这个警力布置上呢，时间给的太长，二王坐着当地的拉煤车顺利逃跑。就是这样的事儿，在抓捕过程当中经常出现。就是当时你的信息不发达，也没能及时的把这情况呢跟公安部门沟通，而且那时候的老百姓呢，说现在一说打电话报警，幺幺零。在咱们观念里深入人心，一出什么事儿幺幺零， 110, 当时是呢没有幺幺零，甚至电话你都很难找到，而且老百姓看到这情况，即使有电话报警，他都不知道拨啥电话。那会儿真深入人心的就个幺幺九救火，其他的特服号码好多老百姓没这概念都不知道呢。所以也、啊、正是这次抓捕二王付出的时间、人力、物力的惨重代价，最后促使公安部做出个决定，全国要设立这种。报警的联网机制，这就是我们今天幺幺零的来历。就说没有二王这案件，可能幺幺零的诞生呢，还要往后推迟很长时间。好，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么不仅是这个幺幺零机制诞生和二王有关，还有一件事有关，就是悬赏通缉令。咱们过去啊，你比方说我们看这个呃古代题材电视剧，经常有啊走过哪个。城门楼，那墙上贴张纸，悬赏，说有曹孟德跑哪去了？什么什么特征？说通风报信，赏银五十两；说协助当地机关抓获，赏银什么一百两。这叫悬赏通缉令。咱们看司空见惯，可是从一九四九年到一九八三年，新中国成立前面这些年，没有悬赏通缉令，对案犯通缉没有赏金，就是你帮助政府抓逃犯应该的。那么那时候为什么会这样呢？就觉得咱社会主义国家呀，社会主义国家政府老百姓完全是一条心呢、啊。那你这老百姓就该为政府治安付出努力，当时是有这样观念。其实我们说重赏之下必有勇夫，社会治安是政府必须承担的一个责任。那么老百姓帮助你完成这责任，老百姓帮助你是高尚行为，不帮助你也是本分。他没有这个义务，一定要帮助政府来完成治安，那是你政府责任。所以老百姓帮助政府完成这些任务，应该有相应的赏金。我可以不要，但是你不能一点没有。这是我们今天与时俱进的观念。可是当年呢，大家都不这么认为，就觉得这一悬赏了，哎呦，这资产阶级的拜金主义，哎呦，这资本主义那一套又来了。所以那么长时间没有悬赏通缉令。可是到了八三年。二王事件出来以后，发现不行，全国各地二王跑这七个省，你让这些干警抓他如大海捞针，他跑这区域涉及总共两亿多人，两亿多人里边找两个人，汪洋大海当中找条小鱼儿，多困难呢！所以这个时候，前面我们说的公安部刑侦局局长刘文就琢磨，能不能用悬赏通缉令，这样吸引更多的老百姓来提供线索，他当时就草拟个悬赏通缉令。据说最开始查你的时候呢，你要提供线索，我们证明是真的，就给你一千块钱；你要是帮助政府，直接就找到二王，抓住他了，给五千。那会儿五千块钱是什么概念呢？咱普通老百姓一个月，比方说家里头这人干部，一月才挣四十多块钱，有的少的二三十块钱，刚参加工作，四十多块钱。一年的收入，大伙算算才多少？总共五六百块钱，工资高点，一年收入也不过一千多块钱。他悬赏五千，等于你四五年全家的收入。你就琢磨琢磨，这得多少钱吗？当时，所以他往上报的时候，最后是经过邓小平同志的，才批下来。小平同志觉得这不能算是资产阶级思想，重赏之下必有勇夫，这正常的。但是。五千块钱，这金额高了。后来一商量，改成的提供线索给二百块钱，真抓住了给两千块钱，那可也不少了。所以这个悬赏通缉令下去之后，当时都没敢是在广播上、报纸上登，就是公安部印完了到各地发，怕在广播、报纸登，这影响更大。说本来大伙儿一听二王就害怕呢，这不更害怕了？所以这个悬赏通缉令是公安部直接发下去的，印完了往下发。当时就好多人来给提供线索，但大多数是假的，有的人是头一回干这事热情很高涨啊。这俩人像二王，结果到了一看根本就不是。还有的是什么呢？提供假线索，想领这二百块钱。反正那时候鱼虾混、鱼龙聚、鱼虾聚下这鱼龙混杂，什么事都出现了。但是当时呢，可是从诸多的线索当中也找到了有价值的线索，把二王这个跑的范围啊一点一点就缩小了，就大致集中在。你比如江西、江苏、福建这一带，那么当时这种撒大网的方式呢，还带来了一个好处，就是二王呢知道这撒大网抓他，他们也看到这个悬赏通缉令了，所以他们不敢在人多的地方待，就逼着他们往深山老林里走。但越往这样地方，他吃喝成问题，他为了生存，他就得冒险出来。所以这事实证明这招很有效，一点点缩小包围圈。结果到八月份的时候，这二王在这个江阴犯了个案子，抢了百货公司两万多块钱的现款，然后就跑。根据这一点，大家说这找着线索了，缩小包围圈，发现他很快呢逃窜到江西广昌。到了这个江西广昌这一块那就不能撒手了。当时呢，公安部组织把武警啊什么，说是在那个时候还有一点不一样的地方。咱们现在你看，出现咱们的当局。考虑到中国当时治安的混乱状况，决定开始严打
1: 。中共中央关于严厉打击刑事犯罪活动的决定。党的十一届三中全会以来，全国政治经济形势很好，社会治安经过几年来的不断整顿，虽然有所好转，但整个来说还没有根本解决问题，还没有根本好转。八月二十五日，中共中央印发了关于严厉打击刑事犯罪活动的决定。九月二日，第六届全国人大常委会第二次会议通过了关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定。全国各级政法机关根据这两个决定，开展了三年为期、三个战役的严厉打击刑事犯罪活动的斗争。后来被人们简称为“严党
0: 。这是当时的一个背景。二王是促成严党非常重要的一个因素，因为我们前面说文化大革命的时候，中国的法治建设完全遭到破坏，公检法当时有个文化大革命的时候口号叫“砸烂公检法”，就不要法治的几乎都。所以当时呢，文革结束之后呢，很多年轻人还依然在文革那种文工舞会的。那种气氛之下，所以当时很多年轻人呢聚众打架斗殴，以阶级斗争名义还打仗呢。当时的社会治安是非常非常混乱。一九八一年的时候有个记录，全国一年的刑事案件居然高达八十多万起，这都吓人了。所以这时候八三年发生二王这事影响这么大。八三年五月五号又出了一个震惊全国的事儿，有个犯罪分子叫卓长仁，他带着五个人，总共六个人。登上航班，把中国民航一架飞机劫持了，给劫持到韩国首尔去了。
1: 这是中国民航二九六号航班与地面塔台最后一次通话的录音。一九八三年五月五日凌晨七时，卓长仁等六人在吴英俊等人的掩护下，将手枪等武器藏匿在录音机等物品里，带上了二九六号班机。飞机起飞后，卓长仁一伙开始了暴力抢劫行动。九名机组人员与暴徒搏斗，周旋近两
0: 。像这种事情，重大恶性的刑事案件，你如果再不严打，真就不行了。而且二王的通缉令是什么呢？是1983第十三号通缉令，就恶性案件第十三号。发案时间二月十二号，整个1983年也刚刚过去四十多天，就发生了十三起恶性的需要 A 级通缉令的刑事案件。就是前面十二起还没破呢，又冒出个二王来，所以这么大的这个刑事犯罪压力、治安的压力，给老百姓身心带来了很大的影响。如果再这么持续的话，我们改革开放的成果很难保证。所以必须要严厉打击这些犯罪分子。所以小平同志当时倡导，就是、说一定要对这些社会的这个治安现象各个方面不能手软。就这么，在一九八三年八月二十五号。当时发出了严厉打击刑事犯罪分子的号召，这就是严打的这股风气，基本上给杀住了，社会治安明显趋于好转。所以我说，二王事件它引发了幺幺零机制，它引发了悬赏通缉令，引发了严打。我相信这样的事件对一个社会来说确实是坏事，但它同时也推动了这个社会法治建设、警治建设。从这点来说呢，二王事件一直到今天三十年过去了，留给我们的启示依然很多很多。好，感谢您收看这期由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。